0: Bienvenida querida amiga a tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad. Y te invito a que puedas escuchar la tercera temporada que lleva por nombre Nutrición y Remedios para Prevenir y Sanar. Bienvenida, queridas amigas, a un nuevo programa de nuestro podcast Hijas del Rey. Y estoy acompañada de mi querida amiga Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Hola,
1: María José. Muy bien. Muy feliz de encontrarnos un nuevo miércoles más junto a nuestras amigas. Un saludo para cada una de ellas. Sean todas muy bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Hijas del Rey.
0: Así es, querida Brenda. Estamos muy felices, querida amiga, de poder estar en este día miércoles junto a ti, en tu hogar o en tu trabajo, donde estés, ¿cierto? Y queremos contarte que hoy comenzamos una nueva temporada, la temporada número 3. Sí que estamos muy felices porque vamos avanzando, ¿cierto, Brenda? Con eh, nuestro proyecto, nuestro podcast. Y esta temporada es sobre salud física y alimentación saludable. Excelente, qué gran noticia María José,
1: una nueva temporada, estamos muy felices porque como dices tú, hemos ido avanzando, gracias a Dios. Y también dejar a nuestras amigas, ¿verdad? Decirles que recuerden que nos pueden Escribir que pueden comunicarse con nosotras a las diferentes redes sociales que tenemos como Instagram, nos puedes encontrar como Podcast Hijas del Rey y también en Facebook como Agrupación Hijas del Rey, así que no tienen ninguna excusa, pueden ahí mandar sus saludos si quieres que hablemos de algún tema especial, también puedes ponerlo, si necesitas material también de los diferentes temas que vamos tratando, también solo tienes que escribirnos.
0: Así es, Brenda. Así que no te olvides, comunícate con nosotras. Y también les traemos un tema muy interesante, es el nuestro primer tema de nuestra nueva temporada, que se titula Más Misión, Más Salud. Porque vamos a ver más adelante por qué es tan importante eh, mezclar la misión, ¿cierto? Con nuestra salud, pero la salud que también entregamos a las demás personas.
1: Así es, María José, y el día de hoy tenemos a dos grandes invitadas, querida María José, queridas amigas, ellas son misioneras apasionadas, dos grandes mujeres. Ellas son Angélica Rojas y Micheli
2: Lima. Angélica, Micheli, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Brenda por esta invitación, nuevamente poder estar eh, junto a un programa más para poder compartir lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que hemos podido aprender durante este, este tiempo también en Chile, así que muy contenta y agradecida nuevamente por la invitación.
3: Así es, muy buenos días Brenda, muy buenos días María José, buenos días a todas las que nos están escuchando, para mí también es un gran privilegio estar con ustedes otra vez, y hablando de un tema muy importante que es la salud y la misión, creo que es un mejor casamiento que puede existir.
1: Amén, amén. Por eso, muchas gracias a ustedes, Angélica, Micheli, por haber aceptado esta invitación. Antes, queridas amigas, si se recuerdan, si se les hacen conocidas sus voces, eh, Micheli y Angélica ya habían participado de un programa anterior. Micheli estuvo junto a nosotros con el tema de la depresión y Angélica estuvo con nosotros hablando acerca de salud física y de los ocho remedios naturales, que en esta temporada... También vamos a, a volver a recordar, para que se nos quede bien grabado en nuestras mentes, cuáles son esos remedios que Dios nos ha dejado para nuestra salud, tanto física, mental, espiritual. Entonces vamos a comenzar, queridas amigas, con la primera pregunta, Angélica, Micheli. ¿Cómo fue esto? ¿De dónde nace el querer ir a misionar? ¿Cómo es esto que un día se levantaron, se despertaron y dijeron, ya. Dejo todo, me voy de la casa, dejo a papá, dejo a mamá, dejo a hermanos. ¿Cómo nace esta, esto de querer salir y impartir la, el mensaje de nuestro Dios? ¿Cómo, cómo fue eso?
3: Bueno, Brenda, la verdad que comentaste de papá y mamá y yo puedo echarle un poquito la culpa, especialmente a mi madre, porque en sí nosotros, en mi casa, crecimos viendo a mis papás muy activos en la iglesia y mi mamá siempre nos motivó mucho a trabajar. Y desde niña me vino este, este anhelo de ser misionera, siempre quise serlo. Y, y cuando como uno va creciendo, comienza a tener sus responsabilidades, ya estaba trabajando, pero supe del proyecto una emisión, proyecto de la división sudamericana, leí un poco sobre eso, y pues eh, la llama que ya había desde niña en el corazón comenzó a quemar mucho más fuerte, y ahí fue cuando después de muchas oraciones, de mucho contacto con Dios, para confirmar que era lo que Él quería, finalmente uno tuvo que tomar sí, la decisión de dejar todo, dejar familia, dejar trabajo, dejar lo que tenía, y yo no, no salí necesariamente... Eh, directamente fuera de, de Brasil, antes yo hice una misión en Brasil, y luego de allí pues vine a Chile a misionar acá, donde conocí a Angie, así que les voy a comentar un poquito, pero para mí fue eso desde niña, esas ganas de, de querer hacer algo más, siempre pensaba en ir a África, hacer misión en África, estar allá, cuidando de las personas de allá, pero el Señor me mandó a Sudamérica, aquí estoy, pero muy feliz, agradecida con Dios, porque hacer misión, no importa donde sea, siempre será maravilloso.
1: ¿Cuántos años de eso, y ¿Cuánto tiempo que llevas fuera de, de Brasil? Yo estoy fuera de Brasil hace cinco años. ¡Wow! ¡Cinco años! Muy bien. Y Angélica, en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia de un día decir ya,
2: me voy, dejo todo y me voy a misionar? Bueno, de cierta forma tenemos una similitud con michelle eh, También lo llevaba desde pequeña. Es ese deseo de ayudar, de hacer algo eh, en la causa del Señor, o sea, siempre pensaba tal vez en ADRA y, y siempre vi que ADRA llevaba jóvenes o, o personas eh, o parejas fuera de, de los países, cierto, tanto de Sudamérica como también del de, de mundo, entonces siempre pensaba en eso igual, <ríe> ir a África, uno tiene esa idea de que solamente allá es donde necesitan ayuda, pero realmente eh, no es así, y uno lo va entendiendo a medida que va creciendo, a medida de que va teniendo ciertas experiencias en diferentes lugares. Y la verdad, yo cuando, bueno, ya tenía cierta edad, ya estaba más joven, yo no, no estaba ya pensando necesariamente en hacer misión. Eh, tenía algunos planes, tenía algunos proyectos y de repente llegó una invitación hacia mí. Entonces, eh, bueno, ahí fue como que recordé un poquito lo que siempre soñé desde pequeño, y las puertas se fueron abriendo. En primer lugar, pues eh, yo salí de mi casa hacia Brasil y no necesariamente por un proyecto misionero como este que, que vinimos a hacer a Chile, sino más que nada fue para vivir de la música. Eh, dentro de, Tenía un ministerio también y, y, y estuve fuera de mi casa durante un año, por así decir. Entonces esa fue mi primera experiencia. Porque prácticamente hacíamos eso, cantar para llevar el, el mensaje, el evangelio, y de, aparte de eso vivíamos de eso. Luego de eso volví a mi casa y yo aparentemente ya iba a volver a mi rutina y a mi vida normal, pero es ahí donde en Brasil, cuando yo estuve en Brasil conocí el proyecto Un Año Misión, eh, se, me, se me prendieron muchas lucecitas en la cabeza para empezar a misionar en un futuro próximo, volviendo a mi país, terminando mis actividades y ya poder estar completamente al 100% para eso, pero no estuve ni seis meses en mi país y ahí fue donde me, me hicieron la invitación para el proyecto de un año en misión. Y, y realmente fue algo que, sin planearlo, pero el Señor me confirmó y también me, me convenció de que era eso lo que yo tenía que hacer y era donde, donde Él quería que yo esté literalmente. Wow, qué interesante, ¿cierto?,
0: después de escucharlas, eh, cómo participan y cómo han llegado desde pequeñas, ¿cierto?, han tenido el sueño de trabajar por el Señor y qué importante, ¿cierto?, es eh, tomar las oportunidades que el Señor les ha dado, como tú decías Angie, eh, estabas haciendo otra cosa, tenías otro ministerio que también era dentro de la iglesia y dentro de entregar el mensaje del Señor, pero el Señor también tiene propósitos para nosotros y es tan eh, alegre saber que estoy haciendo la voluntad de Dios a pesar de que anteriormente lo estaba haciendo, pero no era el camino a lo mejor que el Señor me quería entregar. Ahora lo que queremos saber con nuestra siguiente pregunta es cómo llegan a participar de los Espacios Nuevo Tiempo, ya porque un año en misión es un proyecto, pero los Espacios Nuevo Tiempo es otro proyecto que también se ha dado ahora en los últimos años aquí en Chile.
2: Bueno, en sí, eh, fue a raíz del proyecto Un Año y Misión que empezamos con los espacios Nuevo Tiempo. No podemos separarlos ahí. <ríe> eh, vinimos a hacer, obviamente, el proyecto de Un Año y Misión acá, pero dentro de este proyecto, eh, para jóvenes que se desafía para poder dejar un año de sus vidas y ponerlos al servicio del Señor, eh, se vino trabajando desde la división con este tipo de ministerio que era ayudar a la comunidad de una forma desinteresada, brindando una atención. Entonces, cuando llegamos acá, fue que empezamos a implantar esa idea. Si no me equivoco, acá en, en Santiago, y bueno, en Chile hay algunos ministerios que trabajan de este tipo, pero tal vez no tenían algo eh, más estructurado como se fue haciendo en la medida de que empezamos a trabajar acá. Entonces, este grupo de jóvenes... Eh, nos sentamos como dos, tres meses a planificar ciertas cosas, a, teníamos algunas bases también de la división, de anteriores proyectos también, entonces empezamos a pulirlos, empezar, empezamos a poner en práctica ciertas eh, ideas que habían surgido en, en medio de todos los jóvenes, y se implantó este proyecto en sí, en Santiago, que fue la, la ciudad donde realmente arrancó con este proyecto de Centros de Influencia, y gracias a Dios ese año se pudieron implantar cinco centros, y, y se pudieron establecer para poder eh, contagiar prácticamente a todo el país, y así fue que sucedió, y fue que ahora, gracias a Dios, hay más centros funcionando en diferentes ciudades.
1: Eh, Micheli, eh, ¿podemos entonces explicar más o menos qué es un espacio Nuevo Tiempo? ¿Qué
3: hacen? ¿De qué se trata? ¿Podrías tú contarnos acerca de ello? Con gusto, Brenda. La verdad es que los espacios Nuevo Tiempo son centros urbanos, ¿no? Son centros en que nosotros, como Iglesia Adventista, abrimos las puertas hacia la comunidad para ofrecer talleres gratuitos a la comunidad. No importa si, ser, si sería necesariamente una comunidad más vulnerable o una comunidad donde el, el, el nivel ¿no? socioeconómico es un poco más alto. Pero la iglesia se abre a atender a la comunidad en lo que es las necesidades que ellos puedan tener. ¿no? Nosotros siempre hacemos una evaluación de demográfica, donde de estamos, a saber qué les interesa a las personas. Pero en, el enfoque en sí es la salud integral, ¿no? física, mental y espiritual. Entonces nosotros trabajamos con, los espacios Nuevo tiempo trabajan con entregar ese estilo de vida sano, ese estilo de vida saludable a las personas por medio de talleres que trabajen, con, con salud mental, con salud física, con salud espiritual, es más bien un, un brazo a más, ¿no? Vamos a decir así: un brazo más de la iglesia que se, que se pone a atender a la comunidad exactamente en aquellos que ellos más necesitan, porque nosotros eh, tenemos muchos proyectos que efectivamente están siempre atendiendo eh, varios tipos ¿no? de necesidades de las personas pero generalmente eh, se trata más de profesionales trabajando y haciéndolo. Sin embargo, estos espacios Nuevo Tiempo involucra a todos los que tienen el anhelo de con su talento, con su habilidad, con una capacidad que él tiene para, no sé, uh, tocar guitarra, para... Um, eh, hacer manualidades, huerto orgánico, toma este talento, toma esta habilidad para enseñar a otros a hacer lo mismo y con eso crecer, una persona que se siente más sana, haciendo cosas, ocupándose con cosas más edificantes, finalmente tiene una salud mental mejor. Entonces el concepto en sí de los espacios es abrirse para atender a la comunidad en todo lo que ellos necesitan, enfocándonos en la salud física, mental y espiritual de todas las personas que vayamos a atender.
1: Amén, amén. Eh, es decir que eh, alguna persona, cualquier persona que quisiera poder participar y, y realizar un taller en estos espacios Nuevo Tiempo, necesariamente tiene que ser un profesional, por ejemplo?
2: ¿Te refieres a quien quiera impartir esta, este taller o quien quiera recibir el taller? Quien quiera impartirlo. Ok, bueno. Ajá. Nosotros tenemos una... <ríe> Tal vez un concepto en que no necesariamente un profesional es el que va a poder dar un taller. Lo que necesitamos es la disposición y el compromiso con la ayuda a la comunidad. Muchas veces estamos esperando que el profesional nos muestre todo su conocimiento y nos dé toda la que él pueda dar de acuerdo a lo que estudió, de acuerdo a lo que sabe. Pero hay veces que el profesional tal vez no está con toda la disposición y el deseo que tenemos de ayudar al prójimo. Entonces, muchas veces confundimos esa parte y lo que nosotros queremos es que si hay disposición, si hay una capacitación, si hay un, un talento, porque muchas veces no, no, no somos profesionales, pero tenemos dones, tenemos habilidades, somos buenos en las manualidades y somos tal vez un médico, somos buenos en, la, en el deporte, pero somos eh, contadores, entonces, eh, muchas veces tenemos dones en los cuales tal vez no podemos poner en práctica por nuestra, por nuestra profesión o por nuestra responsabilidad del trabajo, pero es aquí donde podemos poner en práctica y donde podemos ayudar a la comunidad con nuestros dones y talentos. Eh, eh, si es profesional, mucho mejor. No quiere decir de que no pueda ser un profesional también, claro que sí, pero también abocamos a que si hay una persona que no tiene una profesión exacta, pero tiene un don y tiene el, el gusto por hacer algo más de su profesión, pueda ponerlo al servicio y pueda eh, ayudar también a la comunidad de esa forma. Interesante saber que... Um, eh, muchos de nosotros, a lo mejor, no, no
0: bueno, yo no soy profesional, en, en, no he estudiado una carrera, pero es interesante que está la oportunidad y que todos podamos participar en estos espacios Nuevo Tiempo. Eh, yo creo que se agradece mucho y yo conozco también uno de los casos, yo sé que Michelle y Angie conocen a mi cuñado, a Manuel. Manuel eh, partici eh, participaba y participa aún en el espacio Nuevo Tiempo en Talca. Él no es profesional, pero tiene un gran don, que es acerca de la pintura. Él eh, tiene el tacto de poder enseñar a los demás cómo, ¿cierto? Poder llegar a ser grandes pintores o también ocupar la pintura para tener una salud mental y emocional mucho mejor. Así que es fantástico lo que se está entregando los espacios Nuevo Tiempo y como decía también Micheli, se entrega una salud integral completa. Lo Ajá. que me gustaría preguntarles, chicas, es cuáles son las temáticas del, de los talleres, o si nos pueden nombrar algunos talleres de los que se están presentando aquí en Chile, a lo mejor no todos, porque yo creo que a lo mejor en cada ciudad hay diferentes eh, talleres, como decían ustedes, se ve la necesidad que también hay en cada lugar, pero si nos presentan un poco de algunos de esos talleres que se están implementando o se han implementado durante este tiempo.
3: Sí, la verdad que, como bien comentaste, María José, es justamente según la característica de cada centro, ¿no? Dónde están ubicados, las necesidades de la comunidad y la misma capacidad que tengan los voluntarios, ¿no? Así llamamos a los que trabajan allí, como Manuel, que eh, no es profesional, pero es excepcional en lo que hace, fue, es uno de los mejores voluntarios que trabaja en el centro de Talca. Así que, en sí... no. Vamos a decir que prácticamente en todos los centros, todos los centros acá en Chile funcionan por lo menos cuatro talleres fijos, que es cocina saludable, donde enseñamos a las personas que sí es posible comer rico, comer bien, comer sano y comer barato, porque a veces algunos piensan que los vegetarianos comen solamente pura lechuga o solo tomate, pero no, así se muestra que hay, es posible comer comida rica, dulce, rico pero comiendo sano, cuidando de su cuerpo, cuidando de su familia. También el ejercicio físico, la actividad física eh, para tanto mujeres como hombres, hasta para los adultos mayores también, inclusive algunos centros han funcionado solamente para niños y ahí también está la actividad física, ¿no? Eh, los idiomas, hay muchos centros que están haciendo funcionar clases de inglés, clases de portugués, clases de francés, eh, también eh, primeros auxilios, manualidades, artes, como el caso de Manuel, que ahí viene la pintura, como otros trabajan con otra, como decir, con otro brazo del arte, ¿no? Eh, también tenemos los, los talleres de, eh, de... a ver, déjame, son tantos que uno se va a ir confundiendo a veces con cada uno de ellos pero estos que, que yo comenté ahora necesariamente son como base en todos los espacios del nuevo tiempo, siempre los van a encontrar, ¿no? hay los talleres de música, de guitarra, de piano, de canto, eh, también hay de, de medicina general, hay atenciones médicas que se puede hacer, los profesionales de salud, enfermeros, médicos, psicólogos, podólogos, todos ellos también ponen de su parte una hora, dos horas por semana que están allí atendiendo a las personas para que, como yo comenté, esta salud integral sea efectiva y el trabajo es algo profesional, delicado, comprometido. ¿no? Son, son personas voluntarias que lo hacen sin recibir nada a cambio, pero lo hacen bien este es nuestra, nuestro objetivo también que lo que entregamos, aunque es algo gratuito, aunque no tenga ningún cobro hasta la comunidad el retorno que tenemos es que es un trabajo de calidad, es un trabajo comprometido también, es muy comprometido por parte de los voluntarios y causa un gran efecto sobre aquellos que lo reciben y vemos la diferencia ¿no? de cambios que hay en la vida de las personas al entrar y al seguir participando de los talleres son algunos de los muchos talleres porque efectivamente cada uno tiene lo suyo, hay centros que tienen cinco hay espacios que tienen 15, y así van yendo, ¿no? según las capacidades de los voluntarios y también según la necesidad de la comunidad en sí
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encantó María José! ¡Me encantó! y espero que a nuestras amigas también les haya gustado porque si escucharon bien Micheli dijo ¡Es gratis! ¡Gratis! ¡Gratuito! ¡No hay que pagar absolutamente nada para ir y recibir estos talleres! Y lo otro también, bueno, es que si tú tienes un talento, si sabes tocar la guitarra, si sabes dar clases de matemática, si sabes de cocina, tú puedes ir voluntariamente, ¿cierto? Y solo tener la disposición de querer impartir este taller, de poder entregarle a la comunidad lo que tú ya sabes, lo que no quita, ¿verdad? Que sea algo de baja calidad sino que todo lo contrario, porque las personas que, que tienen todas esas ganas y todo ese deseo, lo hacen con mayor gana y, y de mejor manera, quizás hasta mejor que un profesional,
2: ¿verdad, eh, Angélica? Sí, la verdad que sí, muchas veces eh, hemos tenido experiencias de personas que, eh, por eso mencionaba, no, necesi no, no necesariamente tiene que ser un profesional, porque hemos tenido ya experiencias de profesionales que no han tenido tal vez todo el deseo todas las ganas de poder hacerlo. Y al final, lastimosamente, hemos tenido que decir muchas gracias, pero no necesitamos esos servicios con mucho respeto y con mucha atención. Así que las personas que tengan todo el deseo de poder ayudar, pues, obviamente, eh, son las que necesitamos. Mayormente, pues, las iglesias son las que tratan de abrir las puertas, ¿no? Eh, para poder hacer este tipo de trabajo, y los miembros son los que tratan de poner también sus dones, a veces dentro de la iglesia eh, no, no tenemos un cargo en específico, pero esta puede ser una oportunidad también para poder eh, aportar un poquito más a la comunidad y poner nuestro servicio y nuestros dones a la causa también. Tengo una pregunta, no estaba en la lista
0: de las que les enviamos, pero me gustaría saber, eh, bueno, ya vimos que eh, lo que hace este proyecto del espacio nuevo tiempo hacia la comunidad. Yo sé que hay algunas cositas todavía que ir preguntando, pero me gustaría saber qué ha hecho también en la vida de las de, de los
3: misioneros, de los chicos de estos jóvenes que entran a estos proyectos? Mira eh, María José, excelente su pregunta porque efectivamente yo creo que los que salen ganando son los que más son los que hacen que los que reciben ¿no? Eh, hablando como uno de aquellos que ha estado en ello que ha estado impartiendo talleres, coordinando centros, estos centros de Espacio Nuevo Tiempo eh es algo que nos, nos hace abrir los ojos de mejor manera por las personas. Nuestra empatía se, se pone en práctica, ¿no? Nosotros aprendemos a, a verdaderamente ponernos en los zapatos de las personas, comprender las necesidades de ellas, porque hay muchas personas que entran en estos espacios Nuevo Tiempo y entran infelices, ellas entran como que, bueno, voy a hacer algo, pero no saben lo que van a encontrar ahí. Y la gran mayoría de esas personas cuando llegan allí perciben que no es solamente un taller, es amistad, es cariño, es valor, ¿no? da, se le da importancia a esta persona. Y cuando nosotros sentimos que estamos haciendo de verdad alguna diferencia en la vida de la otra persona, uno se siente feliz, uno se siente agradecido, uno se siente privilegiado de verdad, y hablando como misionera, es decir, pues... Dios nos hizo como, nos envía como envió a su hijo, y su hijo y vino a hacer una gran diferencia en la historia de la humanidad, y si Dios nos compara, así como así como él fue enviado también envió a vosotros es decir, yo represento un poquito de este Cristo, y qué lindo saber que teniendo esa representación puedo hacer la diferencia en la vida de alguna persona entonces, para uno que lo hace que imparte un taller, o que quizás solamente está en la recepción, porque hay muchas cosas para hacer en un espacio nuevo tiempo no es solamente ser voluntario que imparte un taller, puede ser que reciba a las personas de la recepción, puede ser el que se encarga solamente de sacar fotos de cada taller y de hacer las publicaciones por, por medio de las redes sociales, hasta mismo la limpieza y aquellas personas que son voluntarias para venir a hacer el aseo en el espacio. Entonces, todas estas personas se sienten agradecidas, sienten que de verdad han puesto de sí para sentirse útil, entiende que no es alguien que porque no soy profesional no puedo hacer nada por otra persona, sino que sí puedo hacer mucho. Es un gran beneficio para nosotros como misioneros, como voluntarios, dejar un poquito a un lado nuestra propia voluntad a nuestros propios deseos y todo y comenzar a pensar más en el otro y ver cómo eso hace bien a nosotros porque estamos tratando de brindar salud integral a los que atendemos pero también nosotros que atendemos cuidamos nuestra salud integral estando ayudando a otra persona entonces es un gran privilegio y uno se siente verdaderamente realizado feliz agradecido con dios porque sabemos que él nos bendice mientras estamos tratando de bendecir a otros muy bonito, ¿verdad María José?
0: Sí, me ha encantado mucho Brenda, eh, todo lo que han hecho Michelle y Angie, y yo sé que muchos otros jóvenes los han estado haciendo, incluso mi cuñada Belén estuvo el año pasado participando, fue su primera experiencia, y ella me decía, yo lo quiero hacer porque nunca más quizás lo voy a volver a hacer en la vida, quizás después pasan los años y otros nuevos proyectos van saliendo, pero... Es algo maravilloso el saber, Brenda, que hay mucha gente, hay muchos jóvenes que están trabajando para llevar el mensaje a otras personas a través eh, de estos talleres, que no precisamente es algo espiritual, pero que sí se entrega a lo espiritual.
1: Exactamente. Muy bonito la, las actividades que realizan, este trabajo en equipo, esto de, de servir al otro el hecho de, de entregar amor, de entregar tan solo quizás una, ley, una sonrisa para los que están recibiendo a, la, a las personas. Entonces, es un muy lindo trabajo. Quisiera saber, eh, Angélica, Micheli, si ustedes nos pueden relatar algo así cortito acerca de algún testimonio que ustedes hayan visto en las personas que llegan a estos lugares, a los espacios Nuevo Tiempo. Eh, el resultado que ustedes hayan visto ...en este trabajo que se hace en conjunto... ...algún testimonio pequeño... ...que nos quisieran contar... ...que nos quisieran relatar...
2: ...bueno... ...pues Brenda... ...hay muchos... ...y ahorita no sé por dónde empezar... ...pero lo más bonito de todo... ...es... Eh, ...personas que... ...como Michelle mencionó... Hay, ...hay muchas personas que llegan tal vez triste... ...sin un sentido a sus vidas... ...sin un sentido tal vez a lo que hacen... Con un, eh, con un tiempo de más en su, en su vida, porque tal vez están sin trabajo, tal vez no tienen eh, eh, algo más productivo tal vez para hacer, y bueno, llegan a estos centros. Y una de las, de las posibilidades que hemos tenido nosotros a, al trabajar en este proyecto es de poder conocer a muchas personas maravillosas, muchas personas lindas que han llegado al centro y han eh, experimentado ese cariño, ese amor que tal vez necesitaban una de ellas es Consuelo, Consuelo es nuestra querida amiga que hasta ahora tenemos contacto, tal vez ya no estamos en la misma ciudad, ella está en Talca, pero Consuelo ha sido realmente una, una luz para nosotras, yo siento que ella ha sido la que ha, eh, nos ha hecho sentir mucho más útiles para la causa del Señor, porque al conocerla a ella, eh, vimos cómo el Señor pudo ayudarla, cómo pudo restaurar su vida, ella estaba pasando momentos muy difíciles de salud, eh, experiencias que había tenido eh, eh, en otra en el otro lugar donde había participado, entonces estaba muy triste, muy desanimada, y al, estar, al conocerla hemos tenido la oportunidad de conocer aún más eh, la necesidad de ella y poder ayudarla. Entonces, la ayuda también fue para nosotras el poder ver que podemos hacer algo más por alguien y que no solo es nuestro espacio, no, nuestro, nuestro nuestras cuatro paredes de nuestra vida y de nuestras actividades, sino que Consuelo um, ahora puedo decir de que ella prácticamente está a cargo o como una mano derecha del centro en, en Talca, entonces, eh, de llegar tal vez un poco de, de, desanimada, decaída, triste, sin ganas de vivir, sin sentido en su vida, pues ahora ella es una de las voluntarias que trabaja ahí también ayudando para muchas otras personas. Ella pudo entender ese, ese sentido que tal vez le hacía falta en su vida. Y ahora ella es parte de este equipo. Entonces realmente eh, resumí así demasiado por el tiempo <risa> la historia de ella, pero ella es una grande, es, ella es, ella nosotros decimos que ella es pequeñita, pero es una gran misionera, es una gran voluntaria. Y, y no hay tamaño para eso. Realmente es solo la voluntad y el corazón que ella pone y la dedicación también para poder hacerlo mejor para otras personas. Así como ella recibió y pudo eh, cambiar tal vez su, su momento, su vida, ahora ella entiende que ella puede hacer lo mismo por otras personas también. Y eso es
3: gratificante. Y complementando un poquito de lo que Angie comentó, por solamente enfatizar la esencia de los espacios de Nuevo Tiempo, Consuelo no creía en Dios ella ya decía que ya no creía en la existencia de Dios, pero por el trato que ella recibió, por cómo ella se sintió recibida, ella después de un, tan, de un tiempo, fue demorar, se demoró un poco de tiempo trabajando con Consuelo, ella no solo creyó como se entregó a él, entonces el, el, los espacios de Nuevo tiempo tienen esa esencia de hacer con que las personas sientan que verdaderamente son importantes, son amadas, son queridas, y que Mirándonos a nosotros como los voluntarios que las estamos atendiendo, ellas puedan comprender que hay un Dios en el cielo que da tanta importancia para ella que envía voluntarios que entregan un poquito de su vida, de su día en la semana por ellas, representando a ese Dios que tanto hace por ellas también. Entonces, Consuelo, yo siempre, con Angie, siempre comentamos de ella dónde vamos porque para mí es una clave que muestra la esencia de los espacios Nuevo Tiempo, es el amor, como Jesús amó, como Jesús caminó en esta tierra, sin importar la religión de la persona, cómo hacía la persona, cómo vivía la persona, Jesús no preguntaba esas cosas a ellas, simplemente amaba, se entregaba por ellas, ayudaba a cada una de ellas, y es el desafío de los espacios Nuevo Tiempo, que cada voluntario sea este pequeño Cristo en la vida de alguien que va a hacer una gran diferencia, y vamos a ver resultados como consuelo, como tantos otros que han entregado sus vidas a Dios y también que se han puesto como voluntarios en los espacios, siendo profesor de idioma, siendo podólogo que como Consuelo que entrega parte de su don también en ello, siendo lo que quiera hacer, pero siendo aquellos que van a, también atender a otros y ser ex, extendiendo nuestra ¿no? esta fuente de amor que tenemos que ser todos nosotros a cada persona que lo necesita
0: qué bonito Michelle y Angie cierto por los por el testimonio que nos contaron que pudieron también contarles a nuestras amigas en este día en este programa eh, yo creo que eso nos ayuda nos fortalece y nos inspira a seguir este mismo ejemplo a lo mejor eh, no estamos en un espacio nuevo tiempo, pero yo creo que todos tenemos gente a nuestro alrededor que necesita, así como Consuelo necesitaba encontrar cierto cariño o amor. Eh, como tú decías, pueden encontrar una familia en este espacio nuevo tiempo, alguien que los quiera, los ame, tal como son, y yo creo que eso es los que nos entrega Jesús a todos eh, cuando nosotros le conocemos. Es importante que podamos proyectar ese amor, el amor que Cristo siente por nosotros que es un amor incondicional, un amor que no espera a lo mejor algo de vuelta, sino que da solamente en, y se entrega por, con, por completo, así como lo han hecho ustedes también durante este tiempo que han servido en un año en misión y en los espacios Nuevo Tiempo. Ha sido difícil, chicas, eh, porque, bueno, sabemos que ustedes les ponen todo de su empeño, Sabemos que hay muchas personas que se han entregado al Señor, como les decía anteriormente, a lo mejor no solamente por un estudio bíblico, sino por un taller de arte o de, de comida, ¿cierto? Pero ha sido difícil en algún momento eh, trabajar también en estos espacios, a lo mejor en la convivencia, eh, en el estar diariamente preocupados, a lo mejor, de esto y dejarse un poquito de lado, a pesar de que eh, somos llamados a hacer eso, pero el ser humano está acostumbrado y somos en nuestra esencia, nos preocupamos de yo solamente, ¿cierto? El despojarnos de nosotros mismos es difícil. Eh, no sé, me gustaría que nos contara un poquito la experiencia eh, del lado a lo mejor difícil de todo esto, pero no para ver los defectos, sino para saber el poder que ocupa también el Señor en nuestras vidas para salir adelante a pesar de todas las dificultades.
2: Bueno María José, eh, como tú mencionabas, creo que es algo importante recalcarlo y recordar, eh, somos humanos y somos, eh, la, nuestra naturaleza como humanos es egoísta, es orgullosa, eh, tenemos siempre nuestra forma de pensar, eh, queremos siempre hacer lo que tal vez nosotros deseamos y no es fácil, no es fácil porque yo siento que la, el, la oportunidad que Dios nos da de servirlo es también la oportunidad que Él nos da de salvarnos. Entonces, si yo estoy tal vez dejando ciertas cosas que necesito mejorar y estoy poniéndome más en las manos de Dios, eh, estoy dando la oportunidad a que mis, mis múltiples defectos sean mucho más pulidos, y eso no quiere decir que va a ser fácil, eh, la oportunidad que hemos tenido de misionar pues obviamente siempre está ligada a otras personas, eh, a, a varios jóvenes tal vez en nuestro entorno y, y siempre va a suceder eso, siempre hay tal vez algún, alguna forma de pensar diferente, eh, son caracteres diferentes. Eh, culturas diferentes también, entonces eh, yo siento que de alguna otra forma el hecho de que el Señor me dio la oportunidad de poder misionar es porque Él necesitaba de mí mucho más de lo que yo podía dar hacia otros que no conocían de Él. Y eso era darme cuenta de cuánto yo necesitaba mejorar, cuánto mi carácter aún necesitaba ser pulido, cuántas, cuántos defectos aún yo tengo y cuánto aún necesito mejorar. Entonces es una forma en la cual eh, nosotros nos damos cuenta de que hay que cambiar, <ríe> hay que mejorar y, y las oportunidades se dan y también hay que saberla aprovechar. Hay diferentes situaciones en las cuales hemos vivido, no ha sido fácil, claro que no, eh, cuando uno hace bien las cosas es criticado, cuando hace mal las cosas es, es criticado. Entonces, muchas veces eh, estamos en, el, en, el, en la desesperación de hacer lo mejor y en la desesperación de hacer lo mejor, pues eh, ahí es donde también a veces las cosas no salen como uno espera. Pero de esas cosas, eh, lo, lo importante y lo mejor es poder aprender y poder eh, reconocer de que no sabemos todo. Todo este camino que hemos llevado en este país que nos ha abierto las puertas, pues hemos aprendido muchas cosas, no sabíamos todo, pero todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido en este eh, en este trabajo, en este proyecto y, y hemos tratado cada vez de mejorar, hemos tratado cada vez de poder seguir creciendo y poder también poner en práctica muchas cosas de las cuales en nuestro, en nuestro lugar, en nuestra casa, tal vez o en nuestras actividades diarias, tal vez no lo hubiéramos visto. Y es la oportunidad, como mencionaba anteriormente, que el Señor nos da de poder cambiar eh, y poder también eh, recibir más de lo que nosotros esperamos. Porque si bien es cierto, no, no recibimos cosas materiales, pero sí recibimos amor, recibimos bendiciones, recibimos un techo, recibimos alimento, y todo eso es gratificante ver de que uno da un poquito y el Señor nos da mucho más aún
3: Todo lo que él comenta es... Yo veo como que cada proyecto voluntario se trata de negación, ¿no? Se trata de, de abnegación también. Y es una constante, un constante rechazo hacia el yo, ¿no? Y eso es lo difícil, el trabajar pensando en el otro y no en mí, es lo complicado. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas como pensamos, como dijo Angie, como creemos que deben ser. Y la verdad no es necesariamente lo que el otro lo necesita, entonces... Yo veo que cada proyecto voluntario, cada trabajo voluntario que podamos ejercer es una gran escuela. La escuela de, tú disminuye mientras el otro crece. Y mientras tanto, este está creciendo por tu influencia. Tú estás creciendo en tu carácter, en tu manera de ser, en la manera de ver el mundo, de tratar a las personas. Entonces, es difícil, sí, por el contexto del yo. El yo es nuestro problema, es nuestro mayor enemigo, ¿no? pero cuando nosotros nos abnegamos en eso, nos sometemos a hacerlo bien y hacerlo con todo el corazón, no hay voluntario que nos salga mejor de, de lo que entró cuando comenzó a hacer eso, porque el proyecto voluntario, sea cual sea, sea ADRA, sea eh, Proyecto emisión, sea dentro del espacio Nuevo Tiempo o otros proyectos que se pueda hacer por, mes, por medio de la iglesia o por medio de la municipalidad, porque se abren las puertas también para ser donde estamos, todo proyecto voluntario es para que uno negue a uno mismo y crezca en eso, aprendiendo que a veces vale más pensar en el otro que en nosotros mismos, porque eso hace con que nosotros crezcamos mucho más y podamos también recibir mayores bendiciones, por más que no las estamos buscando, porque no es la intención voy a servir para bendecirme, sino que es una consecuencia. No, yo lo hice y hay un Dios en el cielo que recompensa cualquier acto bueno, cualquier actitud buena y sana a, las, a los demás. Entonces es solamente una escuela que vale la pena matricularse y no salir de allí hasta que finalmente el que sabe diga que estamos doctorados en ella.
1: Amén, amén. Hermoso trabajo el que hacen, chicas, de verdad, muchas felicidades. Y a cada uno de aquellos misioneros, misioneras, voluntarios que trabajan en cada uno de los espacios Nuevo Tiempo. Esto de lo que decías tú, Michelle, y de dejar el yo, de poder servir así como Jesús lo hacía. Si bien quizás no es muy fácil, pero estamos trabajando día a día para que ello pueda ser así. Para que podamos ser cada día más, más ayudantes, más siervos. Más eh, poder ayudar al otro, poder saber cómo está, una llamada telefónica. Pero muy lindo trabajo, muy lindo proyecto el que realizan ustedes junto a todos los chicos de, de un año en misión, eh, servicio voluntario adventista también. Y contarle a los amigos, a las amigas que escuchan ya para ir cerrando este, este programa del día de hoy, Quizás más de alguien se está preguntando ¿y cómo lo puedo hacer hoy en tiempos de COVID? ¿Cómo podría yo eh, tomar algún taller? ¿Habrá caso? Porque sabemos que cada, cada distrito, cada iglesia, ¿cierto? Cada región tiene su propio espacio. Y, y la pregunta es si hay si ustedes saben, de alguna, de algún lugar en alguna región donde los amigos quizás a través de Facebook se puedan comunicar para ver si alguna de esas regiones está realizando algún
2: taller virtual. Claro que sí, eh, de cierta forma se está tratando de poder abarcar esta parte que ahora eh, por, este, por este distanciamiento social pues no se puede hacer presencial, entonces ahora la tecnología es la que nos está ayudando para poder eh, seguir trabajando de esta forma con las clases virtuales. No todos los centros del país están, tal vez, eh, funcionando de esta forma son algunos que han tomado el, el, la iniciativa y se han puesto en el desafío también de poder hacerlo porque recordemos que todos estamos en la misma situación de tal vez trabajo online estudio y a veces se juntan muchos horarios y se juntan tal vez las responsabilidades entonces hay algunos centros que actualmente sí están trabajando con con talleres online y, y los horarios también están disponibles en por ejemplo, en Santiago sabemos que hay un, un centro que está funcionando, eh, en Talca también. Eh, no tenemos en realidad en sí todo el detalle de todos los centros, porque hay diversos centros en todo el país, pero eh, sabemos que algunos sí están brindando la atención para que las personas no pierdan la continuidad, eh, para que también podamos ayudar, porque sabe, ustedes saben que estar en, en la casa todo el día sin sin tener contacto con otras personas, también nos está afectando. Entonces, también algunas charlas de psicología para poder ayudar a las personas que necesitan, tal vez, eh, de esta atención. Entonces, los, los nombres de los espacios Nuevo Tiempo, la mayoría de todos los centros en el país tienen el nombre de Espacio Nuevo Tiempo. Si no es Espacio Nuevo Tiempo de la ciudad, es el Espacio Nuevo Tiempo de alguna iglesia. Entonces, en Facebook... Si ustedes buscan espacio nuevo tiempo, les va a salir el espacio nuevo tiempo casi de todos los lugares donde se encuentran. Entonces, eh, ustedes pueden entrar en el lugar donde tal vez se encuentren o como ahora todo es virtual, no importa si, si uno está en el norte, podemos participar del lado del sur también con alguna clase virtual. Entonces, eso también sería una ayuda para quienes quieran eh, participar, para quienes quieran también enriquecer. Hacerse, tener una distracción diferente, eh, puedan participar, buscar en Facebook Espacio Nuevo Tiempo y les va a salir en diferentes lugares donde se encuentran y si están las propagandas ahí, los horarios y los afiches donde también, también se pueden participar y cuáles son las clases que están habilitadas, porque muchos han reducido también por este, 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 este distanciamiento social que estamos teniendo ahora. Ajá, muchas gracias Angélica. María José.
0: Sí, bueno, agradecer a las chicas, tristemente ya estamos terminando el capítulo de hoy, a veces quedamos cierto, con ganas y deseo de poder seguir conversando. Pero antes de terminar, les me gustaría pedirle a Angie, a Micheli, que puedan hacer una pequeña invitación a las amigas que nos están escuchando en este día, y que nos van a, y que van a tener disponible este podcast durante toda una semana. Y puedan también dirigirnos en oración para que el Señor guíe este mensaje, guíe a las personas y a las mujeres que lo necesitan. Y no solamente eh, para nosotras que somos parte de nuestra iglesia, sino también para las amigas que aún no conocen a Jesús y que a lo mejor conocen algún centro o conocen alguna iglesia, eh, para que puedan acercarse, ¿cierto? Y también puedan encontrar una familia, puedan encontrar ese amor. Que hemos visto en los testimonios que ustedes han contado.
2: Bueno, claro que sí. Eh, incentivamos a todas esas mujeres eh, que quieran, tal vez, apoyar, que quieran eh, dejar sus dones al servicio de la comunidad, a que puedan eh, primero consultarlo con Dios. <ríe> es bueno que nosotros podamos consultar cuáles son los planes que Él tiene para nosotros, eh, cuál es la. la la oportunidad que tal vez él está abriendo. Eh, muchas veces nos encerramos tal vez en nuestras necesidades o en nuestros problemas. Y esta tal vez en una, es una opción y es una oportunidad que tenemos para poder dar un poco más. El simple hecho de que nosotros podamos dar con algo pequeño, con algo eh, simple, tal vez, nos vamos a sentir muy bien. Creo que este es el momento en el cual eh, necesitamos eso. Eh, ya que no podemos estar de piel a piel, con, con, en contacto con nuestros amigos, en contacto con nuestros familiares, etcétera. Esta es la forma en la que podemos sentirnos mucho mejor. Es la forma en la cual podemos hacer más por otras personas, más por quienes necesitan. Y no necesariamente tener, estar, ser parte de la iglesia o tener una religión, sino el hecho de que nosotros podamos ayudar, el hecho de que nosotros podamos ponernos en disposición por el bien de otros, en la ayuda de otros, eso es va a ser completamente la diferencia. Y, y bueno, hacer la invitación para quien conoce este tipo de trabajo pueda participar, ya sea brindando un taller eh, o también participando de ella. Todos necesitamos eh, compartir con otras personas. Eh, los, el ser humano fue creado y fue hecho para ten, tener eh, contacto con otras personas, tener amistad, eh, tener, eh, compartir diferentes vivencias y y como ahora no podemos hacerlo como siempre lo hacemos, pues, esta es la oportunidad, ya que la tecnología también nos ayuda de esta forma. Hacer la invitación y queridas mujeres también que puedan participar, que puedan... Eh, dar un tiempo en sus agendas, en sus vidas, en su rutina para poder hacer algo diferente que nos va a enriquecer, que nos va a llenar, nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Como mujeres siempre tendemos tal vez a ser un poquito más sensibles y nos afectan muchas cosas más que a los varones tal vez. Y esta es la oportunidad también, ojo, no solamente mujeres, también varones pueden participar y poder estar ahí también eh, compartiendo con otras personas. No quiere decir de que queremos que sean parte de nuestra iglesia, pero el, el simple hecho de hacer una invitación es abierta a todo el público, es abierta a toda la comunidad que quiera participar. Y bueno, el aprendizaje y el deseo de conocer más de la palabra, eso viene por decisión propia de cada una. Así que eh, no se asusten por ese lado. <risa> pero queremos que también sean partes de nosotros y que sean, se sientan también acogidas, se sientan también... Eh, bendecidos por Dios y que Dios sea el que pueda eh, reinar en nuestras vidas, que es lo que más necesitamos en este tiempo.
3: Así es, así es es una invitación de vida de más vida, de más salud, de más alegría de mejores emociones, no estamos viviendo en días complicados, estamos en situaciones que nos encierran a la casa y al mismo al mismo tiempo encierran pensamientos negativos en la cabeza y es el momento de que podamos buscar actividades distintas pero ricas en, lo, en el contexto emocional, espiritual, físico es necesario todas las palabras de Ángel las dejo queridas amigas Atendan a esta invitación, vayan, busquen, entren en Facebook, busquen, hay, hay centros en Arica, hay centros en Santiago, en Temuco, acá en Chillán, donde sea en Chile, va a encontrar alguno que pueda atender y quizás no esté funcionando necesariamente todos los talleres, pero algo puede ofrecer de bueno para ti, para tu familia y siempre tiene algo especial para que te sientas mejor, para que te alivies y para que sientas que verdaderamente existen personas que están para ser amigas, que están para ser buenos oídos, para ser un hombro también que va a ayudar y va a ser de aporte, como bien comentó Angie, no es religión, es vida, es cariño, es amor, es eso lo que nosotros queremos ofrecer y recibir también porque somos todos esta cadena, ¿no? Esta cadena del bienestar. Esta es la intención. Y pues nos gustaría orar con ustedes, por ustedes, por las familias, por la salud, para que Dios nos siga cuidando, nos siga bendiciendo y podamos sentir estas manos poderosas que nos están cobijando todos los días. Oremos. Sí. Padre Santo que está en las alturas de los cielos, muchas gracias por la oportunidad de participar de un programa importante, especial como este, Señor, que entrega informaciones, entrega motivación, entrega estímulos, Padre, para que vivamos mejor, para que vivamos bien, que seamos sanos, que seamos, Señor, contentos, felices, y por esta razón queremos entregar, Padre, a cada amiga que nos está escuchando, cada amiga que está acompañando con frecuencia estos programas, Padre, bendice a cada una de ellas, bendice a sus familias, Bendice la salud de ellos, Señor. Bendice la, la situación financiera que puedan tener ahora en toda esa crisis que estamos viviendo nosotros. Hay problemas, Señor, de emocionales, hay problemas de salud física también. Y por eso, Padre, queremos rogar que tu mano sanadora, tu mano poderosa, estas manos de amor que un día fueron clavadas por nosotros en la cruz del Calvario, esté con ellas, esté sobre ellas y puedan sentir la presencia de ese Dios tan amoroso que eres tú. Las entregamos en tus manos, entregamos, Señor, cualquier problema y también las alegrías que tengan para que tú sigas mostrándoles a ellas que sí, hay un Dios en el cielo que camina con ellas en esta tierra y que está para atender toda y cualquier necesidad que tengan. Danos de tu luz y que el resto de esta semana sea contigo. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Muchas
3: gracias, Michele,
1: Angélica por acompañarnos el día de hoy, este miércoles. Y ya lo saben, queridas amigas, busquen, busquen ahí en Facebook. Pongan Espacio Nuevo Tiempo Arica, Espacio Nuevo Tiempo, no sé, Valdivia, Espacio, no sé. Ahí ustedes, en el lugar en donde te encuentras, busca, busca en Facebook. Porque ahí vas a encontrar algo, algo que es exclusivo para ti. Y algo que, que te va a llevar y te va a enseñar y vas a conocer amigos, vas a conocer gente... En, y en estos tiempos de COVID, esperando en Dios que prontamente todo esto pueda terminar, esperamos que puedas encontrar ahí el taller que estás necesitando en estos momentos, esa palabra de aliento, ahí vas a conocer a mucha gente. Así que que sean todas, cada una de ustedes muy bendecidas. También Michelle y Angélica, que Dios las bendiga grande, grandemente, grandísimamente en todas sus cosas, sus labores, sus trabajos, en todo lo que realizan. Sabemos también que el día de hoy Michelle va a comenzar, ¿verdad? A ver si nos puedes contar un poquito de acerca de eso Michelle y tienes una semana de
3: oración. Así es, Brenda. Y justamente hablando sobre eso, ¿no? Sobre este método de Jesús de cómo atender a las personas, de cómo estar con ellas, cómo compartir con ellas. Estamos comenzando una semana desde ayer en la mañana, pero hoy ahora por las noches, ¿no? Eh, con las, la, la iglesia del Puyo allá en el Ecuador. No sé si van a transmitir, no sé, pero bueno, de todas maneras el Señor está ahí hablando. Estamos cada vez más, la intención de esta semana es seguir capacitando voluntarios que quieran seguir entregando de sí para atender la necesidad de las personas, especialmente ahora que estamos con una contaminación que está generando tanto, tanta tortura ¿no? en el mundo, pero sí hay un poco, no va a decir poco, hay mucho de amor que Dios aún quiere entregar a todas ellas y nosotros tenemos que ser estas manos que hacen la entrega. Por eso estamos en esta semana para bendecir a las personas y, y seguir reclutando nuestros voluntarios para trabajar más y servir mejor.
0: Amén, qué bueno, qué bueno María José, ¿verdad? Sí, agradecerles a Angie, también a Michelle y de mi parte eh, por este gran tema que hemos tenido y contarle a mis queridas amigas también en esta mañana que hay una eh, buena noticia porque nosotros también en la temporada 3 que estamos comenzando hoy vamos a poder también entregarle harto material para que ustedes puedan ir sabiendo acerca de la salud integral también que se entregaba y que se sigue entregando en los espacios Nuevo Tiempo a través de Chile y vamos a conversar un poquito más adelante eh, los próximos miércoles acerca también de la alimentación cuán importante es nuestra alimentación para tener una salud eh, física, mental y espiritual también, cierto, de la mejor eh, forma para que también podamos ser misioneras y podamos seguir participando y haciendo diferentes actividades porque eh, la alimentación es lo que somos también por fuera, así que queremos también invitarlas a nuestras amigas a que puedan seguir escuchando nuestro podcast, puedan seguir contactándose con nosotras, estamos aquí para ayudarlas como siempre hemos dicho y estamos interesadas de poder seguir entregándoles a ustedes eh, un beneficio en la salud y también en lo espiritual. Así que estamos aquí con Brenda y con toda la agrupación Hijas del Rey dispuestas, eh, con Angie también, que es parte de nuestra agrupación, ¿cierto? Y Michelle, que yo sé, siempre ella va a estar dispuesta a ayudar para que podamos eh, vivir de una vida feliz. Así como decía Michelle, es para pasarlo bien, para vivir alegres, amarnos, querernos entre todas nosotras. Así que nos vamos despidiendo ya, Brenda, ¿cierto? De este capítulo, pero queremos dejarla con una canción como siempre.
1: Así es, así que ya nos despedimos, queridas amigas, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Michelle y Angélica, y las vamos a dejar con un tema, ¿verdad?,
0: que me ayuda María José, se me acaba de perder. Sí. queridas amigas, entonces nos vamos despidiendo y las dejamos con el tema que lleva por nombre Más Salud. Escuchemos. Pedimos mis queridas amigas un fuerte abrazo para todas y recuerda que el próximo miércoles podrás escuchar un nuevo tema de tu interés en tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad.